0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, je reçois Damien Chastel. Damien, comment vas-tu Bonjour Bonjour à tout le monde. Bon, ça, va,
1: ça va comme quelqu'un de confiné, comme toute la France.
0: Pour nos auditeurs, je te propose de te présenter. Euh,
1: donc Damien Chastel, j'ai euh, 33 ans. Je suis employé au comité départemental du Puy-Dôme, euh, où j'ai des missions à la fois techniques et à la fois de, de développement. Voilà. Euh, je suis également en parallèle euh, entraîneur au HBCAM 63, donc un club euh, exclusivement féminin avec l'équipe Fayon qui est en, en D2 féminine. Voilà, je suis sur les catégories euh, moins 18, je coordonne le secteur jeune, moins 18 championnats de France, moins 16 euh, Aura, euh, grosso modo voilà. Dans la présentation, après euh, dans l'émission que j'ai, je suis également euh, entraîneur sur euh, les pôles espoirs euh, masculin et féminin de, de Clermont et de cornon de l'ancienne Auvergne. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu
0: de ton parcours, les clubs où tu es passé, les catégories que tu as pu entraîner, les niveaux
1: euh, Donc Ça fait 15 ans que je suis arrivé en Auvergne, moi. Euh, j'ai la chance d'avoir entraîné un peu toutes les catégories, ce qui me semble quelque chose de bien, parce que j'ai aussi bien entraîné du moins de 11 que des équipes fanions adultes, garçons, filles. Euh, j'ai entraîné N3 garçons, N2 filles. Euh, moins de 11, moins de 13, euh, moins de 16, euh, des réserves en excellence en National 3, euh, du moins 18. Alors, donc, toutes les, les catégories euh, et les sexes euh, sont passés, euh, ce qui me permet d'avoir un grand éventail de connaissances. Euh, et après, donc, dans les clubs, euh, j'entraîne euh, depuis 6 ans au, au HBKM 63. Avant, j'ai entraîné euh, sur Saint-Flour, un peu plus sur, sur les garçons. Et j'entraîne également sur, sur Aubière, plus de manière bénévole, euh, un club de niveau régional garçon sympathique. Voilà, J'ai entraîné aussi un petit peu au, au Stade Clermont, quoi. ça doit faire à, à peu près tout depuis que je suis en Auvergne.
0: D'accord. Finalement, ça fait peu de clubs que tu as connus. Ouais. C'est une volonté de ta part de rester assez fidèle dans les clubs où tu passes ou c'est des occasions qui ne se sont pas présentées donc,
1: euh, oui, c'est vrai que je suis resté sur du, du long ou du moyen terme sur les clubs où je suis resté. Euh, pourquoi bah Déjà parce que, un, on m'a fait confiance, donc ça c'est quand même la, la, la principale chose hein, quand le club veut bien continuer de travailler avec toi, donc ça c'est très, très intéressant. On m'a fait confiance aussi bien en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur quand je jouais. Euh, la deuxième chose aussi, c'est que ça fait partie de mes valeurs, entre guillemets, de ne pas euh, me vendre, de changer de club chaque saison, d'aller euh, répondre à chaque sollicitation. Quand je me sens bien et qu'on me fait confiance, bah, j'essaye de, de rester fidèle à, aux gens à, qui, qui me font travailler. Et après, le, le troisième point aussi, c'est qu'en Auvergne, on n'a pas non plus une, une offre de pratique pour des niveaux de jeu intéressants, euh, qui, est, qui est très forte. Donc, quand on veut entraîner sur, sur des niveaux de jeu « corrects », il n'y a pas trop de choix non plus. Donc, ça force à rester dans un secteur. Si on veut ch changer de club, il faut commencer à faire des kilomètres et c'est moins, moins sympa.
0: J'ai vu euh, en lisant ta biographie que tu étais né à Mont-de-Marsan. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. Euh, tu n'as jamais été tenté de retourner par là-bas pour voir un petit peu le, le handball qui est pratiqué et puis euh, pourquoi pas euh, essayer d'entraîner Je
1: suis né à Mont-de-Marsan, effectivement. J'y ai vécu très peu, en fait. donc euh, j'ai pas du tout de, de, de connaissances de, de la vie euh, basque, etc. Mais j'ai pas du tout de, de rapport au pays basque euh, en vrai.
0: Alors, attention, parce que mont monde marsan n'est pas le Pays Basque, mais les Landes. Pardon, excusez-moi,
1: mais… Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis landais, excusez-moi, je suis landais.
0: C'est vrai. Très bien. Euh, donc, tu disais dans ton parcours, ce qui était intéressant, c'est que tu as intervenu sur les deux pôles, ouais. euh, masculin et féminin. Alors, euh, par rapport à ce que tu as pu nous dire, on voit que tu as quand même fait un peu plus de handball féminin, enfin, surtout maintenant. Ouais. Mmh. Euh, quelles sont pour toi les spécificités, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le handball féminin que dans le handball masculin
1: La coopération elle est, elle est plus marquée je trouve dans le, dans le secteur féminin voilà, je trouve qu'il faut arriver à amener des, des projets collectifs qui soient plus marqués pour être efficaces parce qu'on peut moins faire la différence physiquement parce que les, les savoir-faire individuels sont, sont parfois moins développés que, que les garçons donc il y a quand même un travail de collaboration qui est aussi bien entre les filles qu'un entraîneur fille qui est, qui, est, qui est plus marqué, je trouve plus, plus fort. Euh, voilà. Après, pareil sur, sur les émotions, je trouve que c'est beaucoup plus tranchant en fille qu'en gars, dans le sens où euh, les émotions à la fois positives elles vont être un peu décuplées. Et pareil aussi, par contre, les, les, quand c'est un petit peu négatif dans les émotions en fille, c'est aussi plus marqué. On va dire que ça... Il euh, y a plus d'ascenseurs émotionnels en, en, en fille qu'en garçon. Il en garçon, y aura forcément des moments euh, très forts, des moments un peu difficiles, mais euh, ça oscillera moins. Alors qu'en fille, les moments forts sont, sont vraiment très forts et les moments bas euh, aussi, c'est pas une partie de, de plaisir pour faire remonter tout. Mais voilà, je trouve que voilà, une coopération et euh, des émotions plus marquées.
0: D'accord. Très bien, donc merci. Euh, alors je vais te poser la question un petit peu sur l'entraînement maintenant, un petit peu tôt, ta conception, euh, ta vision. Euh, quels sont pour toi les leviers principaux d'un entraînement Qu'est-ce qui pour toi est inaliénable, qui te semble essentiel, sur lesquels tu ne déroges jamais, toi, quand tu fais un entraînement
1: Alors sur quoi je déroge jamais euh, euh, Donc les deux choses qui, euh, qui, euh, qui sont un peu plus euh, marquées chez moi, euh, ça va être bien sûr l'enchaînement de tâches. Puis après... Euh, euh, développer le, la lecture du jeu, euh, la prise de choix. Voilà. Pas faire des, euh, des joueurs robots, euh, mais vraiment leur donner le, le maximum de, de flèches à, à leur arc euh, pour qu'ils puissent développer un maximum de savoir-faire, un maximum de lecture de, de situation en faire des joueurs adaptables. Voilà. Donc, tout, tout ce que je vais amener comme, euh, comme entraînement, euh, dans ce que je réalise, dans les contenus, dans les, euh, dans les formes, va être à créer des joueurs qui soient adaptables et qui enchaînent.
0: D'accord. Donc, tu plutôt des situations ouvertes où plusieurs choix sont possibles et aux joueurs de décider lequel est le bon
1: Oui, bien sûr. Alors Effectivement, je suis, on va rapidement sur des, des situations à choix. Peu de situations fermées. Après, tout est une question d'alternance hein, aussi. C'est-à-dire que je fais aussi quand même de la motricité spécifique, de la motricité générale. On développe des savoir-faire au poste. Euh, on développe des savoir-faire collectifs, euh, on répète par moments, on essaie de jouer sur les différents rapports de force. Donc, il n'y a pas euh, une seule euh, manière de travailler. La ligne de conduite, c'est faire des joueurs adaptables, effectivement, avec des situations euh, ouvertes, à choix, euh, de lecture, etc. Mais pour pouvoir les exploiter aussi, il faut qu'on leur développe une certaine motricité, certaines euh, habitudes euh, de réalisation technique, etc.
0: Donc voilà, tout doit y passer, mais c'est vrai que c'est ce qui m'aménime un peu plus. Quand Damien prépare un entraînement, -ce qui, euh, comment il se pose Il se pose sur une table avec un crayon, une feuille Comment ça se Exactement,
1: ouais, ouais. Tu fais déjà la, la liste des, euh, des joueuses euh, qui, sont, euh, qui sont présentes au poste où elles sont, euh, sont un peu plus amenées à travailler, ce qui permet un peu plus de de situer les joueuses que je vais avoir à l'entraînement, puisqu'on peut aussi bien avoir des séances à 4 joueuses que 12 joueuses, voilà, et en répartissant un petit peu les, les postes, en fonction du, du moment où on est dans la programmation, on va se centrer, mais par rapport aux joueuses qu'on a donc si à un moment on a beaucoup de, de pivots on va peut-être plutôt travailler sur une relation autour du pivot que ce soit offensif, que ce soit défensif euh, ou même sur, sur grand espace, euh, si à un moment on n'a pas de base arrière, on va plutôt jouer sur les extérieurs voilà, donc, déjà la première chose c'est quelles sont les, les joueuses que je vais avoir à l'entraînement quel moment on est dans la, dans la programmation pour, pardon, pour bien définir le thème et après oui euh, voilà, euh, la situation euh, tout, enfin, après un, un protocole tout simple une architecture tout simple d'entraînement, euh, échauffement, échauffement gardien, situation de, de renforcement, rupture, situation plutôt finale. Voilà, en restant dans ce, dans ce thème au maximum.
0: D'accord, très bien. Euh, petite question, quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute
1: Pour les entraîneurs qui débutent, moi, ce que je noterais, c'est quand même de laisser assez la part belle au jeu, de faire en sorte que, que les, les joueuses, que les joueurs, euh, joue au maximum au handball. Euh, on ne soit pas que dans de la répétition euh, motrice, de travail à, à vide, etc. Il faut vite mettre des contraintes d'adversaire. Voilà. Quand, on, quand on débute, des fois, on a du mal à maîtriser euh, euh, vraiment euh, des situations à vide, des situations fermées, etc. Et des fois, il ben, vaut mieux laisser un peu plus jouer sur des situations qui ressemblent plus à la réalité du terrain. Euh, on ne perdra pas de temps entre guillemets, on ne fera pas d'erreur non plus euh, et ça permettra aussi de, de, de bien faire progresser les, les joueuses et les joueurs
0: Merci, alors on va passer un petit peu sur la partie coaching même question que pour l'entraînement quelles sont les valeurs qui t'animent sur le coaching les choses par lesquelles tu es intransigeant, qui pour toi euh, se répètent de match en match que... Les leviers que tu utilises toujours
1: euh, J'ai bien sûr évolué hein, sur, sur, sur ma position de, de coach. Euh, au fur et à mesure, donc, je suis devenu un coach, on va qualifier un peu de bienveillant, euh, j'estime, bienveillant envers tous les pratiquants euh, qui, sont, euh, qui sont sur le terrain, donc aussi bien euh, les arbitres que les adversaires que, que mes joueuses. L'idée, voilà, un petit peu, c'est toujours être nous, être irréprochables, ayons une bonne image de marque, essayons de bien faire les choses, euh, sois, voilà, soyons euh, fiers de nous. Et on n'a pas peur de nous regarder dans une glace. Et après, si on gagne, tant mieux. Si on perd, c'est pas grave, il y aura, aura d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est la, la première des choses c'est être bienveillant envers tout le monde, avoir une bonne image. Euh, la deuxième chose, c'est que je laisse, ça, ça revient quand même avec une certaine bienveillance, mais je, je laisse aux joueuses quand même pas mal d'essais-erreurs. Euh, c'est des joueuses qui sont en formation. Donc elles ont le droit d'essayer, elles ont le droit de louper, elles ont le droit de réussir aussi, s'en réjouissent quand, quand c'est le cas. Et après, par contre, bah, j'essaie de les accompagner au maximum dans leur développement en fonction de où elles sont, où est-ce qu'elles veulent aller, euh, que ce soit dans leur projet euh, sur du long terme, que ce soit sur du court terme. Si avec certaines joueuses, on a un peu plus travaillé à certains points du jeu, bah, j'essaie qu'en match, elles puissent développer cette, cette forme-là. Voilà, ça c'est, on va dire, pour l'aspect accompagnement et être éducateur. Hein, donc euh, éducateurs avoir un bon comportement et essayer bah, de, de les laisser se développer dans un climat de confiance. Par contre, il y a un endroit après où je suis très exigeant. Par contre, c'est sur la combativité des, des joueuses et des joueurs. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on ce qu recherche. L'idée, voilà, c'est qu'on a droit de perdre la balle, on a droit d'essayer, on a droit de se louper, mais derrière, on n'a pas droit de ne pas se battre. Voilà, courir, c'est à la, de la portée de tout le monde, sauter sur un ballon. Euh, euh, il voilà, y a des moment où on n'a on a pas droit de, de tricher entre guillemets c'est sur la combativité après quand on joue en balle on a droit de, de faire des erreurs
0: donc je rejoins ce que tu as dit tu n'es plus le même coach qu'à tes débuts sur quoi tu as vraiment évolué d'après toi
1: ah oui donc j'ai rien à voir entre guillemets avec comment j'étais au début euh, dans un premier temps bah, je suis beaucoup plus serein euh, qu'avant euh, m'arrivait assez souvent de, de craquer hein, sur, sur le banc aussi bien sur l'arbitrage que sur des faits de jeu euh, voilà, j'ai euh, un orteil qui a, qui a tendance à craquer parce qu'il a pris un, un mur euh, j'ai pris des sanctions euh, en rentrant pour soigner un, un de mes joueurs qui avait subi des fausses j'ai même pas pu aller jusqu'au joueur j'avais déjà pris une, une sanction disciplinaire voilà ça c'est des petits exemples de quoi est-ce que j'aurais pu être euh, par le passé donc, je suis beaucoup plus serein maintenant euh, ce qui m'a aussi permis de mieux maîtriser le rythme du match l'expérience euh, le fait d'être plus serein, d'être plus concentré sur des choses euh, déterminantes, euh, voilà, de moins me disperser dans mon man managerat. Donc, je maîtrise beaucoup mieux le rythme du match. Euh, je ne subis pas. Je suis plutôt dans l'anticipation maintenant que dans la réaction. Donc, euh, le fait d'avoir, de mettre à s'agir, ça vient avec tout. Ça vient avec l'expérience, ça vient avec la formation, bien entendu. Euh, ça vient aussi avec euh, la maturité. Euh, en tant que personne, mais euh, c'est que bénéfique parce qu'on se concentre sur des choses qui sont beaucoup plus essentielles dans un match et on coach de manière beaucoup plus juste.
0: De ce fait-là, du coup, qu'est-ce qu qui se passe en match euh, par rapport au scénario pour toi euh, Est-ce que, par exemple, si tu as une difficulté, tu vas plutôt regarder, attendre Est-ce que tu vas vite poser un temps mort Est-ce que tu vas plutôt changer des joueuses, plutôt un dispositif
1: Il n'y a pas de, il y a pas de, de vérité. Hein sur le manager et sur le coaching c'est un peu une réponse de Normand mais ça dépend, ça dépend forcément du contexte du moment de la saison de l'objectif du match voilà. après de manière générale je suis comme un peu plus adepte moi, du renforcement du projet de jeu c'est à dire que jouer plutôt sur nos forces essayer de battre l'adversaire en maîtrisant nos compétences qu'elles soient collectives ou individuelles après par contre sur certains matchs il faut aussi savoir être capable d'aller à l'efficace aller chercher le résultat, euh, le goal average particulier, euh, aller gagner un match à élimination directe. Là, Dans ce cas-là, on n'est quand même pas dans, dans, dans le même type d'approche de match. Voilà, donc euh, On va dire que quand on est sur des, des moments stables, euh, soit parce qu'on est dans un ventre mou, soit parce qu'on a déjà atteint certains objectifs, on va être plutôt là pour répéter le projet de jeu. Euh, essayer de, de le maîtriser, de le faire développer, d'être de plus en plus précise et efficace dans ce projet de jeu. Euh, par contre, ben effectivement, il y a, quand il faut aller se qualifier en poulotte et que c'est clé de première place, s'il faut gagner des matchs euh, contre des prétendants directs, on va être plutôt euh, dans le chercher à aussi contrer le projet de jeu adverse pour se donner le, le plus d'armes possible. Voilà. Et, bon, après, ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que euh, ça fait du bien aussi aux gamines de ne pas s'endormir, de ne pas être tout le temps dans un confort de notre projet de jeu. Euh, mais d'être capable aussi de s'adapter. Euh, voilà Ça, c'est bien. Si on peut arriver à faire des petites périodes de 3 à quatre matchs où on est sur notre projet de jeu et puis euh, un match de temps en temps où on essaye un peu plus de contrer l'adversaire, euh, c'est très important. Voilà. Le managerat, quand même, il est toujours anticipé. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, sait où, quels sont les joueurs qui peuvent jouer à quel poste. peuvent peut en avoir deux, trois. On sait quelles sont les, les, les rotations ou les relations et euh, qui peuvent être aménagés en cours du match. C'est qui ont besoin de repos, c'est qui ont un peu moins besoin de, de, de repos. Voilà. On sait avec l'équipe qu'on va commencer. Après, euh, le match, il a sa vérité, entre guillemets.
0: J'ai donc entendu que tu nous parlais de contrer l'équipe adverse. Donc Je présume que tu fais euh, pas mal de vidéos. C'est quelque chose qui te prend combien de temps, à peu près par semaine, la vidéo
1: C'est quelque chose euh, qui, pour moi, est primordial hein, quand on est dans aussi bien donc, dans, dans des niveaux de jeu hauts où on a besoin de, euh, comment dire, de, de mieux maîtriser, de ne pas laisser euh, de part à l'improvisation, à l'inconnu, etc. Pour, aussi bien pour assurer les, les joueuses que le staff, que pour euh, euh, pallier à toute éventualité. Ça, c'est important. Et puis après, sur la formation, c'est très bien aussi pour que les, les joueurs, les joueuses puissent se regarder évoluer, puissent euh, se rendre compte un peu mieux des choses. Parce qu'on a, on a beau leur dire, euh, des fois... Alors, il n'y a, a pas plus marquant ou parlant que, que les images donc ça c'est très important alors cette année j'ai un peu plus de temps pour le faire, donc la vidéo j'organise sous, sous, sous différents temps, il y a un premier temps euh, moi je, je fais les stats du match à partir de, de la vidéo, ça me permet de tirer un premier enseignement du, du match, aussi bien collectif qu'individuel, à combien on a été capable de provo provoquer de euh, comment on, combien on a perdu de balles euh, gratuites ou avec de la pression, euh, combien on a été capable de réaliser des, des passes décisives qui donnent un, un indicateur un peu sur la, la qualité de notre jeu collectif, euh, voilà, des, des, des critères comme ça, comment on a été en réussite ou en échec au shoot. Ça, c'est un premier temps que je, que je diffuse après aux, aux joueuses. Hein. Elles ont un bilan individuel de ce match. Après, je fais un, un deuxième temps de vidéo en, en fin de semaine euh, pour préparer le, le match suivant, Alors soit à partir de ce que nous on a été capable de faire, ce que je disais hein, par rapport à, à la qualité du, de renforcer son projet de jeu, où on en est dans notre projet de jeu, euh, voilà sur quoi euh, on souhaite un peu s'améliorer, ce qui a été bien, ce qui a été un peu moins bien, euh, et on essaie de, de préparer ça pour le match à venir, euh, voilà. ou à l'inverse, sur des matchs au retour, euh, voilà comment elles ont joué au match aller. Voilà les particularités des joueuses qu'on va jouer. Elle, elle est plutôt dueliste, elle est plutôt tireuse de loin. Euh, elles ont tendance à jouer en changement de secteur. Elles ont tendance à jouer à deux pivots. Euh, voilà les mouvements qu'ils peuvent mettre en fin de montée de balle pour que les filles ne soient pas dans l'inconnu. Voilà. Euh, ça, c'est le, le deuxième temps. Et après, un troisième temps pour les gardiennes où euh, euh, je récupère euh, les, les tireuses adverses que je regroupe par... Euh, pas par poste, mais par joueuse, vraiment, avec l'arrière-gauche, voilà, ces, tous ces shoots en appui, tous ces shoots en suspension interne, tous ces shoots en suspension externe, euh, son pénalty numéro 1, son pénalty numéro 2, son pénalty numéro 3. Voilà. Donc, trois temps, un de bilan tout de suite après le match, un de préparation soit par rapport à notre projet de jeu, soit par rapport à l'adversaire, et un temps toujours pour les gardiennes, pour leur donner le maximum d'informations sur les tireurs adverses
0: au niveau de ta gestion d'équipe, comment tu procèdes notamment ben, pour tes choix du week-end Comment tu gères ton équipe euh, au niveau des moments de cohésion Qu'est-ce que tu mets derrière la gestion d'équipe, toi, tout simplement
1: Nous, déjà à savoir qu'on a des problématiques qui sont entre guillemets des, euh, à la fois des points forts et à la fois des points de, de vigilance. Euh, mais donc on a un club exclusivement féminin, en entente avec euh, cinq euh, clubs de l'agglomération clermontoise. Déjà, on est plutôt, nous, sur une sélection de joueuses. Donc, on a déjà moins à gérer une, une hétérogénéité dans un collectif. On est plutôt déjà sur le fait que nous choisissons un peu plus les joueuses. Donc, on a déjà un peu plus d'homogénéité. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après, euh, comme c'est aussi une sélection, que les joueuses elles, sont toujours en contact avec leur club, euh, signe des difficultés, c'est d'arriver à, à ce que les filles restent, entre guillemets, à disposition, en contact avec leur club que, que tout n'est pas acquis, que ce n'est pas parce qu'elles jouent que, avec nous que ce sont des championnes du monde, que peut-être que pour l'instant, elles seront bonnes en moins 18, mais qu'on sera incapable de les accueillir sur de la M2 ou sur de la, ou sur de la Division 2. Voilà, donc ça, c'est une première problématique. La deuxième problématique, euh, c'est que nous, on a beaucoup de filles qui sont en structure, soit au Pôle Espoir, Pôle Espoir Accession, Pôle Espoir Excellence, ou en section sportive lycée. Voilà, donc c'est des filles euh, qui s'entraînent beaucoup euh, plus ou moins entre elles, mais qui sont forcément détachées d'autres filles de la structure. Le troisième point, donc de par ce fait qu'on a des filles qui s'entraînent ailleurs, à part, eh bien, on a aussi des effectifs qui sont réduits la semaine. Donc la semaine, eh bien, on ouvre un petit peu plus aux joueuses soit partenaires, soit à des plus jeunes ou à des plus vieilles, ce qui fait que ça fait un mélange assez intéressant aussi bien un mélange euh, générationnel sur plusieurs années d'âge. On a des, des jeunes, très jeunes, qui s'entraînent avec euh, des filles, des fois, qui ont 4, 5 ans de plus qu'elles. Euh, voilà. On a aussi bah, des mélanges de clubs euh, avec des filles qui ne sont pas forcément, à l'heure actuelle, en capacité d'intégrer le HBKM 63, mais qui, on estime, que bah, ça vaut le coup d'entraîner pour la fille, pour sa culture, etc. Voilà. Donc, nous, euh, la gestion d'équipe, elle, elle est... Elle est euh, elle est plus marquée, on va dire, sur l'aspect passerelle. Passerelle entre les structures et le club. Passerelle entre les catégories d'âge. Passerelle entre les niveaux de jeu et entre les différents clubs. On essaye un petit peu de, de gommer toutes les frontières qu'il peut y avoir aussi bien dans les catégories que dans les clubs. Voilà. Après, ce qui pour nous est très important, c'est qu'il faut par contre éduquer ses joueuses pour que ça se passe bien. Puisque c'est un fonctionnement où... Bah, je peux m'entraîner le lundi avec telle joueuse. Le mardi, je serai avec telle joueuse. Le mercredi, avec différentes joueuses. Le jeudi, avec tel groupe, tel entraîneur. Voilà, ça demande que les filles aient beaucoup d'adaptabilité, mais ça correspond aussi à, notre, à nos valeurs, nous, d'entraîneurs, avoir des, des joueuses adaptables. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi bah, que les filles, elles acceptent leur rôle, entre guillemets. Donc, euh, il faut aussi bien le définir avec elles. Quelles sont les joueuses qui sont cadres quelles sont les joueuses qui sont compléments Qu'est-ce qu'on attend d'une joueuse qui est en structure Pôle Espoir Qu'est-ce qu'on attend d'une joueuse qui est plutôt en structure Club euh, Voilà. Donc bien connaître le rôle et bien le définir et que la fille, elle, elle adhère et qu'elle assimile ce rôle-là. Voilà. Mais voilà, donc euh, nous, on essaye un petit peu, de, dans notre gestion d'équipe, de, de, de jouer un petit peu sur tout, euh, sur tout ce partage, sur, sur tout ce mélange, mais en ne perdant pas du fait que euh, certaines filles ont plus d'obligations ou plus d'attentes que d'autres, premier point. Et après, sur l'aspect cohésion, nous, on a la chance quand même d'avoir des filles qui se connaissent depuis très jeune, parce qu'elles ont fait les sélections départementales souvent entre elles, parce qu'elles vivent au Pôle Espoir, entre elles, à l'internat, etc. Donc, ça développe forcément des liens qui sont un peu plus marqués. Après, de par ce mélange, les filles sont aussi rarement perdues parce que même si je ne joue pas dans la même catégorie ou la même équipe que ma copine le week-end, euh, je m'entraîne avec elle, etc. Donc Je la connais. Donc Les passations, on va dire, se font euh, très naturellement. Et après, on essaye aussi un peu plus en, en pré-saison d'essayer de sortir sur un stage de 2-3 jours avec, euh, avec toutes les catégories du club. Euh, pareil dans cette notion de, de mélanger. Voilà, la, en pré-saison, cette année, on était euh, N2, moins 18 championnats de France, moins de 16 auras, ensemble sur, pendant 3 jours sur, sur le même lieu et en, en parallèle de la d 2 qui était également dans le même coin. Donc, on a réussi à regrouper les quatre mêmes équipes à 300 km de Clermont.
0: Et euh, pour revenir à ce que tu disais, donc toi qui interviens sur la sélection départementale, du coup, c'est des filles que tu as vues petites, plus jeunes en tout cas. Et du coup, pour toi, c'est un avantage de les avoir en sélection et après de pouvoir les avoir au HBCAM Tu trouves que ouais. ça, ça met une continuité
1: Exactement. C'est euh, le, mot, le mot que tu as utilisé est très bien approprié, c'est la continuité. Euh, moi, c'est des, des joueuses que, que j'ai vues, soit qu'elles avaient 11 ans, 12 ans, euh, que maintenant, j'ai au moins 18 championnats de France, euh, que je survole sur du moins de 16 auras quand, quand je suis présent, etc. Ou que je côtoie au pôle espoir quand je les entraîne. Et ça me permet de, de les voir grandir, euh, on va dire, de 11-12 ans jusqu'à ce qu'elles, après, elles aillent vers des niveaux plus hauts, que ce soit la, la nationale 2 ou la D2 pour, pour les meilleurs. Ça me permet, moi, d'avoir quand même un, un diagnostic de base qui est un peu plus juste, euh, de voir ce qu'elles sont capables de faire, euh, aussi bien balistiquement que, on va dire dans l'aspect mental, euh, social, et voir ce qu'on peut attendre d'elles. Après, c'est bien aussi de, de voir les, les joueuses évoluer, aussi bien en tant que joueuses, mais aussi en tant que, que filles. Euh, voilà, elles me font assez confiance, parce que je fais partie des entraîneurs qu'elles ont connus tôt et qui ont donné des opportunités assez tôt. Et derrière, je trouve qu'elle me le rend assez bien. Petit
0: point sur la planification. Euh, tu en parlais tout à l'heure, brièvement. Comment toi, tu planifies euh, ta saison Est-ce que c'est plutôt sur des périodes au mois, au trimestre, à la semaine enfin, Comment tu gères
1: Réponse de Normand euh, également, mais en fait, la, la planification, elle est, elle, est, elle est adaptable, forcément. forcément. Euh, alors, on va dire, en temps général, souvent, on est sur, des... je suis sur du travail de trois semaines. Euh, à peu près, voilà, ça c'est pour, on va dire... Euh, une base. Euh, après, dans la saison, elle évolue, la planification, euh, tout ce qui est mois d'août, on va plutôt travailler à fond sur notre projet de jeu, à vous, à ça, à, après, à définir par quelle entrée on, on, va, on va commencer, est-ce que ça va plutôt être une entrée défensive, une entrée offensive, euh, ou une entrée physique euh, avec plus de courses, mais par rapport à notre projet de jeu, vraiment ancré sur ça, tout le mois d'août, on, on cherche à ancrer euh, euh, le maximum de certitude collective sur, sur notre projet de jeu qui est établi en fonction des caractéristiques de nos joueuses, de la saison passée, etc. Une fois que tous les matchs aller sont passés, on a pu se jauger un peu par rapport au niveau de la poule. Sur les matchs allés, on essaye toujours de rectifier les problématiques de notre projet de jeu. Mais une fois que les matchs allés sont passés, on va plutôt être dans l'adaptation par rapport aux match retour, par rapport à ce que je te disais sur la vidéo. Quels sont nos adversaires du jour Est-ce qu'on est toujours sur… On... On blinde notre projet de jeu, on continue à le renforcer, à le rendre plus efficace. Ou est-ce que sur certains matchs retour, on va centrer une autre planification pour être un peu plus contrable, enfin pour contrer un peu mieux l'adversaire sur le match retour. Voilà, Donc ça c'est, il y a une première, un premier ajustement, on va dire, qui a lieu autour de la Toussaint. Voilà. Une fois que les objectifs ils sont acquis, souvent en deuxième partie là, à partir de janvier, il y a soit euh, les objectifs qui sont acquis, on est plutôt sur des phases de travail. Euh, soit, euh, comme les objectifs sont acquis, ben, on n'a plus la même équipe parce qu'il ben, y a des joueuses qui vont jouer un peu plus euh, sur euh, des niveaux de jeu supérieurs, etc. Et ben, on réadapte le projet de jeu. Et si on réadapte le projet de jeu, ben, on est obligé de rectifier la, la planification euh, également. Là, si je prends le cas de cette année, à partir du mois de janvier, en moins 18, on avait une équipe qui se rapprochait de plus en plus d'une équipe moins de 16, avec un peu moins de gabarit. Euh, avec par contre euh, trois pivots quasiment dans l'effectif. Voilà, donc on a beaucoup plus travaillé sur le jeu à deux pivots euh, à l'intérieur sur, sur la deuxième partie de saison. Euh, voilà. Alors, on a pu faire ça parce que les objectifs étaient acquis, qu'on est en poulotte, qu'on est sûr d'être maintenu en moins 17 championnats de France et qu'il ben, y a des joueuses qui se sont soit euh, retrouvées à jouer en National 2, euh, soit qui euh, se sont blessées. Donc on n'a plus le même effectif. Donc on rajuste la planification. Et après, par contre, sur des sites où on a un peu plus de temps, comme c'était le cas, que, bah, on était maintenu et que bah, maintenant, on cherchait juste à être le mieux placé possible, entre guillemets. Bah, on a un peu plus de temps pour travailler. Donc, on est vraiment sur des cycles de 3 quatre semaines où on renforce un peu plus le jeu à deux pivots, la continuité à la suite de ce jeu à deux pivots. Euh, le repli à deux pivots qui n'est pas la même
0: chose qu'un repli à un pivot et ainsi de suite. Une petite question euh, subsidiaire. Des entraîneurs d'autres sports ont utilisé l'expression que le métier d'entraîneur était une drogue. Qu'est-ce que tu penses de cette expression
1: euh, bon, Je pense que bon, la, la période actuelle hein, en est typiquement un exemple. Hein. Je pense que euh, on est tous euh, tous les entraîneurs qu'on doit se connaître un peu trépigner d'impatience, de retrouver le terrain… Euh, ça nous manque hein, de, de, de rien faire entre guillemets donc euh, ça démontre bien cette notion-là un petit peu qu'on en a besoin que c'est un besoin, une drogue, je ne sais pas mais au moins un besoin pour qu'on puisse s'éclater nous, on est des hommes de terrain ou des, filles de, des femmes de terrain Donc, euh, c'est une première certitude la deuxième chose aussi, c'est que je pense que ça dépend du, du niveau de jeu des objectifs, euh, du moment des catégories, cette notion de, de drogue on ne retrouve pas forcément les mêmes sensations euh, si on coche des adultes que des jeunes si on joue une équipe Fagnon ou si on est dans une équipe réserve, euh, l'adrénaline voilà, de la victoire euh, d'un but en senior c'est pas la même que l'adrénaline euh, d'une victoire d'un but sur un, un championnat jeune où tu es euh, maintenu entre guillemets où tu es plus là pour accompagner les joueuses que des fois tu fais des rotations à euh, 30 minutes, 30 minutes chacune. Voilà, c'est sûr que ce sont pas les mêmes, euh, les mêmes sensations. Quoi qu'il arrive, par contre, euh, c'est toujours un vecteur d'émotion. Que ça soit euh, plus ou moins marqué, euh, mais entraîner, c'est un vecteur d'émotion. Euh, c'est un besoin. Parce que bah, là, je trouve qu'on le ressent encore un, assez vraiment marqué par cette période de, de confinement. Euh, le plaisir, il est toujours là, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les vieux, que ce soit les garçons, que ce soit les filles, que ce soit de la formation ou du résultat. Euh, voilà. Mais il varie en fonction un petit peu de aussi bien de ses différents objectifs ou contextes et aussi en fonction de la personnalité. Mais c'est vrai que là, ça manque.
0: Oui, tu es quelqu'un qui rentre dans un gymnase toujours avec le sourire, si je comprends bien. Mais...
1: Exactement. C'est important.
0: Quel regard tu portes sur l'évolution du handball français Alors, quand je parle d'handball français, je ne veux pas forcément parler des équipes de France, hein, mais plutôt euh, bah, du handball fédéral, du handball que nous, on pratique tous les jours. Euh, comment tu as vu son évolution sur les dernières années
1: pour, euh, bah pour le handball qui, qui me concerne un peu plus, qui est on va dire, le, le handball de la formation, du secteur jeune, euh, de la filière de détection formation, parce que j'interviens donc euh, euh, sur, sur différents étages dans, dans ce domaine, euh, la première chose, c'est qu'on est encore en train un petit peu de subir la, la réforme des grandes régions, euh, la réorganisation euh, des pôles espoirs, accession, excellence, euh, la réorganisation des compétitions dans, dans ces grandes régions, voilà, donc pour l'instant, on a encore un peu à trouver une, une certaine efficacité, je trouve. Euh, le, le, les, les modalités dans les championnats ils changent d'année en année. Il y a pas un, on n'a pas trouvé encore une formule qui est efficace pour, pour contenter aussi bien les clubs plus ou moins forts, plus ou moins petits, entre guillemets, pour contenter l'aspect formation sur des niveaux de jeu qui soient un peu plus costauds. Voilà, donc déjà, on a du mal un peu à stabiliser ce cette réforme des compétitions on a également du mal à s'y retrouver encore un petit peu dans, dans le parcours pour les joueuses dans la détection formation c'est des jeunes joueuses à qui on demande de faire des sacrifices qui sont beaucoup plus importants qu'avant parce qu'il y a beaucoup plus de kilomètres beaucoup plus d'éloignement par rapport à la, à la famille et qu'on a rajeuni en plus d'un an vraiment le, officiellement l'entrée en, en structure pour l'accession voilà. pour l'instant je trouve qu'on tâtonne encore on arrive à trouver euh, certains outils, certains fonctionnements qui ont l'air de, de porter leurs fruits, mais tout est, est loin d'être réglé.
0: Toi qui, donc, du coup, côtoie depuis plusieurs années les, les différentes générations, tu trouves que les générations qui arrivent en plus de culture en handball sont plus fortes techniquement ou tu n'as pas l'impression que là-dessus, il y a une vraie évolution si, si,
1: alors c'est lié bon, à, pour moi à deux choses principales, hein. on est obligé de recouper ça forcément avec l'équipe de France A, garçon-fille, même si en ce moment c'est moins bien, on va dire que dans un passé très récent on a quand même eu des, des, des très bons résultats, donc ça met une certaine vitrine qui, qui a son efficacité, la deuxième chose aussi c'est la visibilité du championnat de France garçon, même féminin, de la Ligue des Champions, euh, on a quand même euh, chaque week-end 3 quatre matchs qui passent euh, euh, sur Bein. alors ça reste sur Bein, mais euh, les sites de streaming sont de plus en plus accessibles euh, quand même de plus en plus de gens ont accès quand même euh, sur, sur ces chaînes euh, payantes etc donc on a quand même une visibilité euh, du très bon niveau parce que le championnat de France le, euh, les six premières places sont quand même de très haut niveau euh, la Ligue des Champions euh, est quelque chose d'assez exceptionnel les week-ends avec des, des matchs de, de très très haut niveau cette visibilité-là de l'élite, ajoute joue quand même un rôle qui est, qui est majeur. La deuxième des choses, c'est que si moi, je prends le cas de mon contexte, on arrive avec des nouvelles licenciées qui, qui attaquent le hand et qui voient de la D2 féminine. Voilà. Donc, c'est déjà beaucoup plus marquant pour que des filles qui attaquaient le hand et qui voyaient de la National 3 féminine. Donc, Donc elles sont euh, déjà baignées est... dans un... Dans un certain niveau de jeu certains rythmes des étoiles dans les yeux alors qu'elles ont à peine 11 ans 10 ans 8 ans pour certaines ah, donc ça nous ça nous fait gagner un, un temps d'avance sur l'aspect culturel sur l'aspect fidélisation euh, puisque bah, après les les, les les jeunes ont envie d'imiter les grandes euh, donc on, on gagne du temps là dessus voilà. donc cet accès on va dire à, à une meilleure visibilité du bon niveau et nous, de notre côté, le développement du bon niveau sur notre secteur fait qu'il bah, y a une meilleure connaissance de l'activité inconsciente ou consciente hein, en fonction de l'âge, euh, mais qui est, qu est primordiale. Euh,
0: Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, euh, toi, en tant qu'entraîneur ou joueur, euh, une histoire euh, autour euh, du handball euh, qui t'a marqué
1: ouais, Une petite erreur d'entraîneur… De, de, entraîneur ouais deux anecdotes allez trois ouais, deux anecdotes la première euh, côté un petit peu toujours chambreur euh, voilà j'ai beaucoup vécu en région euh, parisienne je suis euh, fan euh, inconditionnel du, du PSG de toutes les équipes euh, parisiennes de manière générale PSG foot PSG hand Paris Volley Stade Français voilà ou ouais, donc quand je coachais l'équipe d'Auvergne on jouait euh, chaque année contre euh, la Paca la provençale côte d'Azur je, je prenais un malin plaisir à, à coacher avec mon maillot du PSG contre les Marseillais. On a rarement gagné le match, mais voilà, c'est entendre aux Marseillais qu'il y avait Paris avant eux. Voilà, ça, c'est la première. Après, la deuxième, bah, des erreurs euh, en tant que coach, on en fait tout le temps, on en fait beaucoup. Et moi, donc, euh, quand je coachais donc, du, du moins de 16 sur, sur Clermont, euh, j'étais euh, avec, avec cette équipe. On allait jouer jouer à saint donc à 2h30 de route. Un, un dimanche euh, voilà, pour se présenter euh, au gymnase donc 2h30 aller, 2h30 retour pour un, un match qui avait lieu en fait un mois après le match avait lieu le 3 février mais en fait il avait lieu le 2 mars à 0 3 0 -2, ou 0-3 je m'étais embrouillé sur les dates donc euh, voilà les les joueuses étaient contentes.
0: Pour <rire> y retourner un mois après.
1: <rire> ouais, pour y retourner exactement un mois après derrière. Donc euh, bon, arrivé sur place, j'avais essayé d'appeler le coach local pour euh, pour lui demander s'il avait pas des joueuses possibles pour faire un match amical ou quoi, mais non non, était, tout était impossible, tout était bien fermé, rien, voilà. Donc on allait faire euh, un petit McDo et puis on est rentré. Voilà, il faisait beau, on avait profité du soleil dans la voiture, parfait. Donc euh, là, tu te sens euh, con. Aussi bien pour les joueuses que les parents qui à jazz, c est à là c'est très important. Puis ça montre un peu de... le sérieux. Malheureusement, on essaye d'être au maximum irréprochable pour que les parents aient plus confiance en nous quand on s'occupe de leur enfant. Et là, là j'avais fait la boulette. Et bon, après, ils avait été très, très cool, les parents, par rapport à ça.
0: Bon, tant mieux. Euh, autre question aussi qui sera posée à nos invités. Euh, si tu avais un joueur, une joueuse, à retenir, toi, qui est passé… À... Entre guillemets, entre tes mains,
1: qui Alors, a été qu formé.
0: Tu nous citerais qui par des jalouses. Forcément.
1: <rire> Forcément. Une seule, c'est dur. Après, il y a plusieurs types de joueuses qui m'ont marqué. Je vais citer deux exemples totalement différents Cheryl Trey trois joueuses. Je vais citer trois joueuses. <rire> tu n'as pas le droit de citer toutes quoi. celles qui
0: sont passées par tes mains <rire> hein tu n'as pas le droit de citer toutes celles qui sont passées par toi
1: ah, je un peu, suis un peu déçu euh... Non, mais ouais, mais c'est un, un petit peu de, deux types de joueuses il y a la, la joueuse qui a des, des, des grosses qualités euh, physiques euh, qui a des on va dire une, une prédisposition pour, pour performer dans le, dans le handball j'en ai deux en exemple là dessus c'est uh, Cheryl Tré et et euh, Sephora Genia, euh, une 2003 et une 2005, euh, deux filles euh, qui sont un peu plus des, des quartiers, et, euh, qui ont quand même, euh, bah, Cheryl qui, joue, euh, qui est 2003, qui joue en 2003, qui est encore au moins 18, qui joue en D2 cette année, qui, euh, qui a fait les Interpol, euh, qui est sur des sélections euh, euh, nationales euh, de, de son âge, au moins, au moins sur les stages nationaux, après la, 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 des infortunes sur ces stages avec des blessures, mais voilà, c'est euh, euh, ce type de joueuses quand même qui, qui sont marquantes parce qu'elles ont euh, elles ont pas on va dire toutes euh, toutes des facilités euh, quotidiennes euh, mais à côté de ça elles lâchent euh, pas pour pour le handball et elles utilisent au maximum euh, leur qualité leur savoir-faire et elles ont des états d'esprit en plus sur le terrain qui sont euh, qui sont irréprochables ça c'est première joueuse après deuxième joueuse aussi c'est euh, euh, les joueuses qui ont un peu moins de de qualité euh, naturelle entre guillemets pour euh, pour, pour ce jeu, pour ce sport mais qui à force de, de travail, d'abnégation euh, ont évolué euh, pour s'arriver à se faire une place euh, je prendrais le cas de, de mylis Ouvrard qui est pareil 2002, donc encore moins 18 qui a fait une saison en, en D2 cette, cette année avec du temps de jeu sur un, un, un poste à responsabilité puisqu'elle joue demi-centre voilà, qui n'est pas, pas très grande, qui n'est pas très rapide euh, qui n'est pas la plus puissante mais qui est, euh, intellectualise bien le handball, qui est capable de, de mettre la tête là où euh, certaines hésiteraient. Voilà. Donc, qui est plutôt une, une acharnée de travail. Et le travail est récompensé. Voilà. Ou, euh, Afia Jabour également, qui euh, 98, qui joue en D2, qui, elle, a fait toute sa formation en tant qu'arrière et qui, maintenant, euh, arrive à s'exprimer en D2 sur un poste de pivot. Donc, euh, voilà, qui, euh, qui est devenue une, une joueuse très, très importante de l'effectif, un poste voilà, qui a été capable de, de changer de poste pour… Euh, pour évoluer. Voilà, c'est un petit peu les joueuses qui, euh, que je trouve qui ont marqué. En plus, Wafia, c'est une des, des premières générations que, que j'ai commencé à entraîner. Euh, voilà, j'ai bien évolué dans, dans mon rôle d'entraîneur et elle, elle a bien évolué dans son, dans son rôle de joueuse.
0: D'accord. Bah, ce qu'on comprend à tes propos, surtout, c'est que euh, finalement, il y a vraiment de la place pour euh, celles qui travaillent et qui ont moins de qualité et celles qui ont des qualités. La, la place est, est disponible pour tout le monde à partir du moment Exactement. où on est motivé c'est ça merci Damien le mot de la fin va être pour toi donc je te laisse conclure
1: merci à toi déjà pour, euh, pour l'invitation à, à cette petite interview euh, très sympa ça fait toujours plaisir de, de parler de notre passion commune euh, on pourrait y passer encore plus de temps etc et, euh, voilà donc euh, merci pour tes questions merci d'avoir pris le temps d'écouter et après euh, voilà et puis après un dernier mot pour, pour, pour les jeunes entraîneurs et surtout, pour ceux qui peuvent accompagner les jeunes entraîneurs, il ne faut pas les lâcher, il faut les accompagner. Euh, S'ils sont jeunes et qu'ils entraînent, c'est qu'ils sont motivés. Euh, donc, il faut que nous, qui avons un peu plus d'expérience, un peu plus de métier, il faut qu'on leur donne à manger. Il faut qu'on soit là pour, pour leur, leur faire confiance et leur donner le maximum de, de moyens pour qu'ils progressent. Et ça, ils prennent notre lève plus tard.
0: D'accord. Merci beaucoup, Damien. Merci à toi. À très bientôt. Pride. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again.